שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקסייה ולבית הישראלי לפודקסטים לעסקים. אני טל הרמן ואני שמח לארח הפעם את מרין קלודין. מרין היא היזמת היי. של פרויקט בצלמו, פרויקט לפיתוח אישי, אומנותי וטכנולוגי לנוער יוצר. כאשר המטרה היא לצמצם את הפער בין התוכן הנלמד בבתי הספר בימים אלה לבין התוכן הנצרך בחיים הבוגרים לאחר סיום התיכון. שלום מרין, ברוכה הבאה לפודקסייה, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? טוב, תודה. מרין, בואי תספרי לנו קצת על, ה- על הסיפור האישי שלך, איך ומדוע הגעת בעצם לתחום הזה של שינוי תודעת הלמידה? מדוע זה כל כך בוער בך לרצות לשנות את הקיים היום בישראל? לפי גם מה שקיים היום בעולם, זה לא רק בישראל, זה משהו שאנחנו מה שנקרא חווים אותו דור אחרי דור. אז הסיפור שלי מתחיל בעצם גם בתיכון, קצת לפני בעצם, אנחנו מגיעים לארץ, אני וההורים שלי, וזאת אומרת, השפה היא שפה חדשה, והכל, ההורים שלי עד עכשיו, כאילו, אמא שלי כבר יכולה לדבר בעברית, נגיד אבא שלי עדיין די קשה לו עם העברית, בגיל 14 גם מאבחנים אותי בעצם עם ADHD, שזה לקויות למידה, ובעצם בתיכון, מה שקורה, ש... אני מחליטה בעצם לא אה, לגשת לבגרויות ולקחת בחשבון את זה שיש לי איזה שהם נקודות למידה, אלא פשוט לעשות את הכל רגיל, בלי תוספות זמן, בלי שום דבר, ובעצם גם עם זה שאני יוצאת עם בגרות מלאה, וגם עם זה שאני רוצה להמשיך ללמוד ורוצה בעצם להתקדם בחיים והכל, אה, לוקח לי כמה שנים להבין שיש הרבה מאוד תכנים שהיו חוסכים לי הרבה מאוד בעיות, ועוד פעם. היו הרבה בעיות גם בילדות שלי ובצעירות שלי, גם מבחינת משפחתית, מבחינת חברויות, מבחינה לימודית, מבחינה כלכלית, מבחינת זוגיות, ובעצם אני מבינה שהרבה מאוד מהבעיות האלה הן נחסכות במידה ומלמדים אותי בעצם קודם כל להתמודד מול עצמי, להתמודד מול הכלכלה, לא רק להסתמך על מה שההורים שלי מספרים לי, שבעצם זה המצב הנתון, ואי אפשר לעשות איתו שום דבר, ואני אצטרך להמשיך את הדרך שלהם, ואולי איכשהו בצורת קסם בעצם להצליח ולהשיג משהו בחיים שלי. ומפה בעצם גם נולד הרעיון הזה, שאני מבינה לאט לאט אחרי כל מיני אה, הקשבות להרבה מאוד בעצם פודקאסטים, ו, אה, ואנשים, ו... אה, תותחי מכירות ותותחי תודעה ותותחי פיתוח אישי עולמיים בעצם, ואני מבינה שכל מה שסיפרו לי זה היה די שקרים וזה לא נכון, ואם אני לוקחת על עצמי את האחריות האישית ואני מפתחת עצמי, אני כן יכולה להגיע להרבה מאוד מקומות מעולים, ובעצם ברגע שאני מתחילה ליישם את זה בגיל 24, אני אומרת שנמאס לי בכל ה... העניינים המוזרים האלה שקורים לי בחיים וכל מסכת הכאב הזאתי, שלא טוב לי בבית ספר, ולא טוב לי בעבודה, ולא טוב לי בזוגיות, וההורים שלי לא תומכים בי, והפוך, הם דווקא, הם כל הזמן רבים, וכל הזמן בעיות כלכליות, אני מבינה שבעצם אפשר לתקן את הכל, ואני לאט לאט מתקנת דברים, ואני מבינה שפתאום יש לי זוגורים נהדרים, ויש לי, זאת אומרת, אני עוברת עיר, אני בתקופת הבגרויות גם מאוד השמנתי, ואני מצליחה סוף סוף לארזות בגיל 24-25. אני מגיעה עם הפרויקט גמר שלי בלימודי הקופירייטינג, אני מגיעה בעצם לטלוויזיה, וכל הדברים שבעצם שהייתי רוצה שיקרו כילדה, הם פתאום מתחילים לקרות, וזה משהו שכבר נמשך לאורך כמה שנים, אני היום בת 29, וזהו, זה בעצם מה שהביא אותי תוך כדי הזמן הזה גם להבין שאם אנחנו נשנה בעצם את החשיבה לגבי הלמידה, ונשנה את התודעה שלנו 
כלפי מה שאנחנו עושים בחיים, אנחנו יכולים בעצם ליצור את המציאות שלנו ביום-יום, ואף אחד חוץ מאיתנו בעצם לא אחראי לזה. אז בעצם, okay. באילו קשיים נתקלים נערים ונערות בגיל התיכון בימים אלה? כי כל דור יש לו את הקשיים משלו, אני מניח שיש דברים שתמיד קיימים שם, אבל יש גם דברים נוספים שבהתאם למציאות של היום? כמובן, נגיד, בתקופה שלי לא היה את כל הטכנולוגיה, נגיד, שיש היום, אוקיי? כל הסמארטפונים למיניהם והדברים האלה, הם, הם היו, אבל הם לא היו בצורה כזאת כמו שהם היום. נגיד, אנחנו מדברים עוד פעם על עשר שנים אחורה בערך. מה שקורה היום, נגיד, שקורה לכולנו, יש לנו, נגיד, ביד את המכשיר הזה שיכול להביא לנו את התשובות לכל השאלות האפשריות, ואנחנו עדיין נמשיך להשתמש בו בשביל לגלול פיד, אוקיי? ולשים לייקים ולעשות שייר פעם באיזושהי חיה חמודה שראינו, אבל אנחנו לא בעצם נלמד דברים כמו איך אנחנו מקדמים את עצמנו אפילו בחצי צעד. בשביל להשיג את המטרות האלה שאנחנו באמת רוצים בחיים, אוקיי? שבאמת צריכים. שבאמת צריכים, בדיוק. זה אחד הדברים שאני נתקלת בו הכי הרבה, נגיד. ומה מערכת החינוך, בתי הספר התיכוניים, לא עושים נכון בהקשר הזה? לא רק בהקשר הזה, יש עוד כמה הקשרים. זאת אומרת, נגיד אנחנו היום, גם היום, אוקיי? כאילו במשך כבר, נגיד ככה, מערכת החינוך הגלובלית. של המאה החמישים השנים האחרונות, בעצם מתמקדת בהכנה למבחן. עכשיו, העניין הוא שזה אותו מבחן שגם אתה לא בדיוק מבין מהבחינה האישית שלך, כאילו כל אחד מאיתנו אינדיבידואלי, בוא נתחיל מזה. לכל אחד מאיתנו המוח שלנו מתפתח וקולט דברים וקולט מידע ובעצם עובד בצורה שונה לגמרי אחד מהשני, כל אחד הוא ייחודי. ואנחנו עדיין צריכים בעצם להתאים לאיזושהי מסגרת מסוימת. שלא תמיד תואמת אותנו, ואנחנו מרגישים פסולים, אנחנו מרגישים שלא טוב לנו בגלל שאנחנו צריכים לעשות דברים שבעצם לא רלוונטיים לנו, והרבה פעמים אנחנו גם לא מבינים למה אנחנו צריכים חומר זה או אחר בשביל להתקדם, כי אותנו אישית זה לא מקדם לשום מקום, אוקיי? כאילו זה לא משהו שממש כובש לנו את החלום ובאמת עושה לנו את ההבדל, אבל יש דברים אחרים שאם היינו... לומדים אותם, שהם כן רלוונטיים בעצם לכולם, כמו נגיד התמודדות רגשית מול, מול דברים שקורים בחיים, מול סיטואציות. בעצם הבנה עצמית, ברגע שאנחנו מבינים את עצמנו, גם יותר נוח לנו ויותר קל לנו להתמודד עם הרבה דברים שאנחנו כן הולכים לפגוש במציאות. בין אם זה פרידה מבית או בן זוג, בין אם זה משהו רע שקורה במשפחה, בין אם זה... אתה יודע מה, גם ההתפתחות שלנו לכיוון העסקי, הכלכלי, המשפחתי, הזוגי, זה נוגע בהכל בסופו של דבר, ולכולנו יש מערכת רגשות. לא כולנו יודעים להשתמש בה. אז יש איזה שיעורים ספציפיים שאפשר לכמת אותם, שאת ממליצה להוסיף מעבר לכל שיעורי המתמטיקה, אנגלית, גיאוגרפיה וכל השאר שמלמדים היום? כמובן, עוד פעם, אני חושבת שצריך קודם כל להתחיל את ה... ולהפוך את היוצרות, זאת אומרת, 12 שנים לוקח לנו לסיים בית ספר. לסיים את החיים שלנו, אוקיי? זאת אומרת, מאז שאנחנו יוצאים מבית הספר, אוקיי? ועד שאנחנו בעצם כבר נסיים את החיים שלנו, כי זה יקרה באיזשהו יום, באיזשהו שלב, לוקח הרבה יותר מ-12 שנים. והרבה אנשים, גם אם תשאל אותם בגיל 50 ו-60 ו-70 ו-80, הם יגידו לך, אני עדיין לא יודע מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול. וזה איזשהו קטע מאוד, מאוד עקום. 
אנחנו צריכים, אני חושבת, להתחיל כבר להסתמך על העניין הזה שכולנו נצטרך חינוך כלכלי כשנצא מבית הספר, שכולנו נצטרך לגשת לרעיונות עבודה כשנצא מבית הספר, שכולנו נרצה להקים משפחה, לטייל, לעשות דברים בצורה מושכלת, להביא ידע, להבין ידע בצורה מושכלת, לדעת מאיפה הידע הזה נוצר ואיפה מחפשים אותו בצורה מושכלת, לא רק להגיד שהנה סיימתי לימודים, אז סיימתי ללמוד. זאת בדיוק הנקודה שאנחנו מתחילים ללמוד ברגע שאנחנו נולדים. ואנחנו מסיימים ללמוד ביום האחרון של החיים שלנו. אין משהו ש, 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 שיכול לשבש את זה. והעניין שהתודעה שנוצרת לגבי למידה, היא הבית ספר בעצם, שאנחנו חווים אותו בצורה כל כך, אה, המוח שלנו בעצם מקבל אותו בצורה יותר עקומה, נגיד את זה ככה, זה די שובר לנו את ההבנה לגבי, את התפיסה לגבי בעצם למידה. והרבה אנשים שהם יוצאים מבית הספר, הם חושבים שבעצם פה, הם סיימו באמת ללמוד, והם נשארים בלי ידע כללי שיכול לקדם אותם. וכנראה שהגיע הזמן להתחיל להכניס את זה לבתי ספר, בשביל שילדים כן ידעו איך להצטדר גם אחרי הבגרויות ואחרי הצבא בעצם, שצבא זה בעצם כבר אחרי הבגרויות, אבל הבנתי את הנקודה שלי. אבל, אבל לא בעצם, ממה שאני זוכר מגילאי התיכון, אז בעצם אתה חייב ללמוד, להוציא בגרות, זה המינימום של המינימום, על מנת שלאחר הצבא okay. תתקבל לאוניברסיטה טובה, תלמד שם עוד 3-4 שנים, תמצא מקצוע, ואז בעצם אתה... אני לא אגיד מסודר כלכלית, אבל ככה אתה תתחיל בעצם לקלקל את החיים שלך כמו שצריך, בלי להיות תלוי בעולים ודברים שכאלה. אבל עוד פעם, אבל בוא נודה בזה שהיום רוב הסטודנטים עדיין גרים עם ההורים. כי המציאות שלנו מראה שהחינוך הכלכלי שלנו הוא אפסי ברגע שאנחנו יוצאים מבית הספר. במידה ויש לנו באמת מלאכים בבית, מה שנקרא, ההורים שלנו, ש... ההורים הקרובים, דוד, דודה, לא יודעת, סבא, סבתא, שבאמת יודע להתנהל כמו שצריך, והוא מלמד אותנו עד שזה קורה, זאת ברכה. וזה לא אמור להיות ברכה, זה מידע בסיסי שכל אחד צריך ברגע שהוא יוצא משאר בית הספר. כל אחד צריך לדעת איך לנהל חשבון עובר ושב, וכל אחד צריך לדעת במה טוב ולא טוב כרטיס האשראי, וכל אחד צריך לדעת איך להשכיר דירה, איך לקנות דירה. איך בעצם להביא את עצמך להתקדמות בחיים, ולא רק לבכות בגיל 30 שאתה עדיין גר עם אמא ואבא בגלל שאתה רצית ללמוד, כמו שאתה אומר. אפשר לצאת עם דוקטורט, ואפשר לצאת עם פרופסורה, אבל לא לדעת להתנהל ולא למצוא אף פעם גם עבודה בתחומים האלה. הרבה מאוד אנשים בסופו של דבר נופלים, הם מסיימים תארים ונכנסים לחובות איומים בגלל הלימודים, ובסופו של דבר, מה יש להם ביד? הם לא יודעים למצוא עבודה, הם לא יודעים להסתדר, אז מה יש להם? אין להם כלום. יש להם... תואר, אבל אין להם כישורי כישור חיים. בדיוק. כן, כאילו, כן, לא אמרתי שאין להם כלום לגמרי, כן? לא. כמובן תואר הוא משהו נעלה וטוב, וכל הכבוד לכל מי שעושה את הדרך הזאת, כן? אני אגיד לך, אשתי מורה בגילאי בית ספר יסודי, והיא אומרת לי שלעומת השנים שאנחנו היינו ילדים, היום הם... כמעט ולא מסוגלים להתמודד בעצמם, על כל שטות אפילו, ריב בחצר, ריב על משחק כדור, הם באים ובוכים למורות, הוא עשה לי ככה, הוא עשה לי ככה, ואני לא מדבר איתך על ילדים בכיתה א' ב', אני מדבר איתך גם על ילדים בכיתה ה' ו', שאין להם את הכישורים להתמודד מול ילד אחר, מול ילדה אחרת. מול עצמם, קודם מול כל. עצמם. כי זה משהו, מול, זה משהו שמתחיל מבפנים, זאת אומרת, ברגע שאנחנו חווים איזשהו רגש שלילי, אנחנו גם צריכים לדעת להתמודד איתו. ורוב התפיסה של היום היא כאילו משמיטה את החלק האנושי 
ופשוט אומרת, תהיה מכונה, תלמד למבחן, תהיה בדיוק כמו המחשב שלך, כמו כל דבר אחר בעצם שאין לו שום אינטליגנציה רגשית, אוקיי? ואיך שתדע להתמודד מול הרבה דברים שבעצם קיימים לך ביום-יום. מבטלים אותך בשביל שתהיה אתה, והמוח שלנו בדיוק כמו מחשב ודבר אחד, זה או אחד או אפס. אי אפשר גם וגם. אי אפשר גם להתמודד עם עצמך וגם לא להתמודד עם עצמך בו ברגע. אז זה, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין שאנחנו, הלמידה של היום, אוקיי, המערכת החינוך של היום, לא מתאימה ללמידה האנושית, שחלק ממנה זה רגשות, חלק ממנה זה הכנה לבגרות, לא בגרות של מבחן. אלא בגרות, מה שיקרה לך אחרי שתצא משער בית הספר ותמשיך לחיות. כן. כי זה לא נגמר שם. ציינת קודם לכן את הדודים ובעיקר הורים. אז מה המשקל של ההורים מול המערכת העקומה הזו, מערכת החינוך? נתחיל מזה של הורים, אני רואה שדווקא כן יש איזשהו כוח מאוד אדיר שיש להם בידיים. קודם כל בגלל שהם גם נותנים המון חינוך בבית, למרות שאני יודעת שיש המון הורים שעובדים את ה-12 שעות, וגם הדרך לפעמים לוקחת יותר משעתיים, והם בקושי רואים את הילד, אבל הם עדיין מנסים לתת את הבסיס בבית, לא תמיד את הבסיס שיכול להיות יעזור לו בעתיד, כי כל פעם כולנו שונים, אבל הם מאוד משתדלים לתת את הבסיס בבית. מול מערכת החינוך אני רואה שכרגע יש לנו... הרבה מאוד דברים שרוצים לעשות ולשנות, אבל השינויים כל כך מינוריים, שדי קשה להגיד שיש פה באמת איזשהו שינוי מהותי, שבסופו של דבר תורם גם למורים, כמובן, כי יש המון מורים שהם באמת נהדרים, והם עושים את העבודה שלהם בצורה באמת מדהימה, וקשה לי להגיד שאה, הם חלק ממערכת החינוך, אז בואו נאשים אותם גם. אי אפשר להאשים אותם, כי גם הם בני אדם. אוקיי, okay, והילדים שלנו לא אשמים גם בשום דבר בזה שהם נכנסו בסופו של דבר למקום, הם נכנסו לעולם שלנו, וזאת המערכת שפועלת היום. וההורים כמובן, הם נמצאים כאילו בין שתי העולמות, כי הם גם צריכים להמשיך את החיים הפרטיים שלהם, וגם להיות חלק ממשפחה, וגם להיות דוגמה לילדים שלהם, זה המון עומס. ואני חושבת שיש לנו מה לעשות, השאלה עכשיו באמת עד כמה... השינוי הזה יבוא, כאילו מתי, נכון, השינוי הזה יבוא באמת בצורה מהותית. לא, אבל אני אגיד לך מה, להורים מן הסתם יש את הנטייה לגונן על הילדים שלהם, אבל משהו שאני כן שם לב בשנים האחרונות, שוב, לעומת שנים עברו, פעם היה הרבה יותר mm-hmm. כבוד למורים, ומילה של מורה זה היה קודש הקודשים. לא ניסו להמרות את פיו, ונתנו למורים ולמנהלים את היד החופשית באמת לנסות ולחנך את התלמידים. כמובן שיש את החינוך הביתי, אבל תלמיד שמפריע בכיתה, אז המורה או המורה או המנהל או המנהלת, היה להם את האפשרות להיות יותר תקיף, יותר להעניש אולי. וההורים היו, לא היו אומרים אמן, אבל היו יותר מאמינים למילה של הצוות המקצועי. היום אני מרגיש שההורים יותר מקשים על המורים, יותר מגוננים על הילדים, יותר מאשימים את המורים, כי אולי קשה להם לקבל באמת את ה... שהילד שלהם הוא לא מושלם, שהילד שלהם הוא גם מפריע, שהילד שלהם הוא מבולבל. ובמקום לנסות ולפתור באמת את הבלבול, את חוסר הביטחון והקשיים להתמודד מול, 
החברה הצעירה ומול החיים עצמם, אז הם מנסים לגונן עוד יותר בכך שהם מאשימים את כל המערכת, והילד שלי הוא מושלם, הוא מוצלח, זה, זה מישהו אחר שאשם. אוקיי, אז נתחיל מזה שאתה אמרת שם המון 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 נושאים ש... שכנראה אנחנו לא נעבור על כולם, אבל עם זאת ש... אנחנו לוקחים את הפעם כביכול כמשהו, היי, hey, האמינו יותר למורה, אבל בואו ניקח את זה גם בחשבון שפעם גם להרביץ לילד בבית ספר היה בסדר. אני לא, לא, אני לא נכון. אם יש לך להעניש אותו פיזית, אוקיי, כי זה גם היה בסדר. נכון, אני לא מדברת על זה, אבל בואו ניקח את זה שבימינו, נגיד בימינו, עוד פעם, זה גם בגלל שאפשר להגיד ככה, שבגלל שפעם זה היה כביכול הנורמה, וזה היה נורמה בכל מקום, אנחנו ניקח את שנות החמישים, זה היה בסדר כל כך הרבה דברים שהם נוראים, אוקיי? בימינו, כן, אנחנו לא נסבול את זה שייגעו לנו בכלל בן אדם קרוב, במיוחד לא בילד שלנו. יש ילדים, לך יש ילדים, אתה מבין את זה לבד. הנקודה שלי, שקודם כל, קודם כל אני חושבת שאם הורה רוצה להיות חבר טוב לילד שלו, קודם כל להבין שכן, לפעמים יש דבר כזה שהילד לא... יש פה את הנושא של התוכן שהוא לא תמיד תואם את הילד. וזה גם בסדר, אבל העניין שהילד, בגלל שכרגע המערכת היא כמו שהיא, גם צריך לדעת להתמודד מול עצמו, ולהבין שלפעמים צריך ללמוד קודם כל על איך הגוף שלו והמוח שלו וההבנה שלו פועלים, בשביל להתמודד עם דברים כמו נגיד בגרויות מסוימות, אוקיי? נגיד אצלי היה מקרה של חשבון ומתמטיקה, כן? אני לא מתמטית, אוקיי? ואני חושבת שמתמטיקה כבר מזמן הרימה את הידיים עליי, כאילו, ממני, <laughs> כמו שאני הייתי רוצה להרים את הידיים ממנה. אבל אני בשביל להשיג את השלוש יחידות המסכנות האלה, בסופו של דבר במתמטיקה, וגם הסגתי אותן על, על ממוצע של 80 ומשהו, 88 אני חושבת, שזה לא וואו, שכולם אומרים שוואו זה קל וזה כזה, איך אפשר לא להשיג שלוש יחידות, אז לי לקח לה, לה, לעשות כל בגרות פעמיים, בשביל שהציון שלי ישתפר. ואת הבגרות האחרונה, אני גם, זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שההורים שלי אישרו לי במצב הנתון ההוא, שעוד פעם, כמו שאמרתי, היה לנו קשיים כלכליים מאוד גדולים, אישרו לי פעם ראשונה מורה פרטי. זו הייתה פעם ראשונה וזה היה במתמטיקה, ואני עשיתי הכל כדי לעבור את הבגרויות האלה, כי המוח שלי פשוט לא קולט את זה, ולא משנה כמה היו יושבים איתי, אז אני לא מבינה כמה דברים. המוח שלי לא קולט את זה. ו... הייתי נלחמת עם אנשים, ומורים היו צוחקים על הכיוון הזה, ואוי, את, 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 כאילו, את בטוח תיכשלי, וכל ה, יודע, הוויתור הראשוני הזה עליי. אבל העניין הוא שגם אם מורים או הורים, או כל הסביבה אפילו מוותרים עליך, זה עדיין לא נותן שום לגיטימציה שאתה תוותר על עצמך. זה הדבר הראשון שצריך להעביר לילדים. כי אין מה לעשות, יש סיטואציות שונות. ובסופו של דבר, אני יודעת שהרבה מאוד... הורים לוקחים את זה במצב כזה של אני אגונן על הילד שלי, אבל איפשהו הגינון, המגננה הזאת בעצם, והגב התמידי שההורים נותנים, הרבה פעמים גם תקשה על הילד בעצם גם לצאת לחיים הבוגרים שלו, כי שם באיזשהו שלב לא יהיו הורים, ולא יהיה אח גדול, ולא יהיה מורה, ולא יהיה את כל זה, הוא יצטרך לבד לחפש עבודה, הוא יצטרך לבד להתמודד עם פיטורים, הוא יצטרך לבד להתמודד עם אישה שצועקת או גבר. בעל שצועק כי, כי משהו קרה לו בעבודה, והיום דווקא הוא התבאס מאוד והוא קשה לו להשתלט על הרגשות הרעים האלה, הוא יצטרך לבד לקום בלילה להאכיל את הילד. לא יהיה את כל המגננה הזאת. אז הוא צריך לדעת להתמודד. 
נכון. וזה מתחיל, זה מתחיל בגיל צעיר, אין מה לעשות. זה לא מתחיל אחר כך, אחרי גיל 30, אחרי גיל 50, אני לא יודעת מתי שזה לא יהיה. ועצוב אם זה מתחיל שם. ברור. כאילו, זה גם טוב, אבל עצוב שזה מתחיל שם. זה נשמע לי מקרים קיצוניים, אם זה באמת מגיע רק מגיל כזה, כל כך מאוחר, שאנשים בעצם מתחילים להתמודד עם מציאות שכל אחד מאיתנו בעצם מתמודד איתה מגיל... לאחר צבא, מיד לאחר צבא. מרין, ציינתי בפתיח כי את היזמת של פרויקט בצלמו, אז בואי תספרי על הפרויקט. מה שנקרא זה הבייבי שלי, ואני מאוד 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 רוצה ומאחלת לו באמת להתקדם ולהתפתח ולהגיע אפילו לממדים בינלאומיים, בגלל שזה משהו שמאוד נצרך בעמנו, זה כל העניין של הפיתוח האישי, העסקי, ההבנה הכלכלית בעצם הבסיסית, האומנותי. אוקיי, okay, אז מה שקורה בעצם, אז פרויקט בצלמו, פרויקט שבעצם מתעסק בכמה אספקטים, כרגע אנחנו רק בהתחלה. נקודות שלו זה קודם כל לפתח את האדם כיוצר המציאות של עצמו, אוקיי, okay, זאת אומרת שתהיה הבנה בסיסית לאיך בעצם כל בן אדם בנוי, מבחינה מנטלית, מבחינה שכלית, מבחינה אה, רוחנית, מבחינה רגשית. Okay, ובעצם איך אפשר, להשת... ובעצם הענקת כלים, איך אפשר בכל הדברים שכבר קיימים בנו, להשתמש בדברים האלה ובעצם לקדם את עצמנו כל פעם. נקודה שנייה זה בעצם להכין את הנוער ואת הצעירים בכלל, למה שהולך לחכות להם אחרי בעצם שהם יצאו משאר בית הספר. כמו חינוך והבנה כלכלית, כמו שימוש בפלטפורמות דיגיטליות למינוף עצמי, גרפיקה, קופירייטינג, בכלל מיקור חוץ, ניהול זמנים, כל מיני כאלה כלים שאנחנו כן נצטרך אותם בכל אופן בהמשך החיים, אבל אף אחד בעצם לא מלמד אותנו בהכרח איך להשתמש בהם, וחבל. אז הפרויקט בעצם, כרגע אנחנו מתחילים מהרצאות, בעצם ההרצאה הראשונה שהולכת לצאת, שזה קורס קצר ליצירת גישה, ובעצם התמודדות, עם, התמודדות בעצם עם עצמך ואיך אתה יכול ליצור גישה, איך אתה יכול להגשים את החלומות שלך בעידן המודרני, איך אתה יוצר בעצם את הסביבה של עצמך ואת הסביבה הפנימית בעיקר. והקורס הבא שכבר מתוכנן זה כמובן ניהול, התנהלות כלכלית בסיסית, אוקיי? נבונה, mm-hmm. לנוער. שכרגע עוד פעם הוא כרגע בתהליכי בנייה, אבל הוא כבר מתוכנן. זהו כזה. אנחנו מדברים על, על שיעורים שזה בעיקר חומר יבש, נכון? לא, דווקא לא. זאת בדיוק הנקודה שהמוח שלנו הוא די לא סובל חומר יבש, אם אנחנו גם תקרא מחקרים ותראה את זה. משהו לוקח לנו להתמקד בדבר אחד, לכל בן אדם, כאילו אולי בצורה שונה, בין 10 ל-15 דקות. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו יושבים בכיתה של 40 דקות ואנחנו חופרים על אותו נושא, בעצם המורה כבר איבד את רוב הכיתה לפני חצי שעה. אוקיי? זה כזה. אז העניין הוא גם להעביר את זה בצורה כזאת, שהיא תיקלט. והנושאים הם שונים ומגוונים, והם כוללים, כאילו, הסדנאות עצמן כוללות גם משחקים, שזה נשמע אולי כאילו... ילדותי. ילדותי, אבל לא. כן, אבל זה לא זה. לא זה. זה כל מיני הפעלות ומשחקים ודפי עבודה ודברים שהם גורמים לך בעצם לחשוב, יחידות, והרבה דברים בעצם קורים, אוקיי? הפעלות 
שונות מתחומים שונים, בשביל בעצם שנוכל להבין את אותה נקודה מכל מיני זוויות, מכל מיני נקודות. אוקיי? זאת אומרת, זה משהו מאוד חווייתי, מאוד כזה כיפי, בסופו של דבר, בשביל שאנחנו נקלוט, ולא בשביל שאנחנו באמת נקיע עוד פעם חומר יבש, כי זה לא מה ש... זאת לא המטרה. אבל המטרה שלך היא להגיע לא רק לילדים, אלא אפילו קודם להורים של הילדים, של בני הנוער? כמובן. כי כל שינוי פנימי הוא דורש גם סביבה תומכת. ברגע שאנחנו מגיעים רק למישהו שבאמת רוצה את השינוי הזה, הוא מתחיל לעבור איזשהו שינוי, הסביבה הקרובה יכולה פשוט לקחת ממנו את הכוחות האלה הנפשיים, בזה שיגידו לו, לא, מה אתה צריך את זה, ואז זה לא יצליח. ואה, ככה, זאת אומרת, אנחנו כן צריכים איזושהי סביבה בסיסית, לפחות של הורה וילד, בשביל שנוכל באמת לראות שיש איזשהו, איזושהי אינטראקציה, איזושהי התקדמות, שיש הבנה בכל הנושא, שזה לא נעשה סתם, שזה נעשה בגלל מטרה מסוימת שאנחנו כולנו בעצם רוצים להשיג אותה, בשביל הילד במיוחד. תשמעי, מרין, היה, קודם כל היה מאוד מרתק לשמוע, יכולנו להמשיך עוד שעות ושעות ושעות, כי זה נושא שאפשר לפתח לכל כך הרבה כיוונים, הבעיות והפתרונות, אבל נשאיר את זה לתוכניות הבאות. אז קודם כל אני מאוד מודה לך. תודה רבה לך. ולפני סיום אני אזכיר כי הפודקסייה הוא המקום אשר מייעץ, מלווה ועוזר לעצמאים למתג ולפרסם את עצמם דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלם, בדיוק כמו זו שהאזנתם לה עכשיו. אם אתם מעוניינים להצטרף, אנחנו נשמח לשתף פעולה ומחכים ליצירת הקשר שלכם. ועד, ועד התוכנית הבאה, כל טוב.